1: Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María, el primer y tercer máster de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. La exposición que se está realizando en la Casa Museo de Joaquín Sorolla de Madrid y que durará hasta el 19 de marzo próximo nos ha brindado la oportunidad de acercarnos a uno de los más grandes pintores españoles de todos los tiempos un artista reconocido universalmente como el pintor de la luz y que se nos convierte en el marco de nuestro programa de ojos para ver Sorolla será en efecto hoy el maestro que en todas sus obras y de manera consciente Nos va a incitar para aprender a mirar y así aprender a vivir Muy buenos días Santiago Buenos días ¿Qué tal estás? ¿Cómo andamos?
2: Pues como el tiempo, entre toses Pues si días... es en
1: Pamplona será variable
2: <risa> Pues hemos elegido a este pintor porque nos parece que tiene unas claves de humanidad y de humanismo que puede llegar incluso a, en momentos claros a la trascendencia por eso lo hemos elegido Joaquín Sorolla es sin duda como hemos dicho el pintor de la luz técnicamente ha sabido someter a su pincel la maravilla de una realidad transfigurada por el efecto de la luz cambiante siempre en el tiempo y la ha convertido en el prodigio iridiscente de colores insospechados para la mirada común pero que Sorolla no sólo percibe sino que nos lo sabe descubrir a todo aquel que se acerca a contemplar su obra es el don del arte no sólo ver sino saber transmitirlo a los demás
1: todo ser humano sabe de la belleza del mar de las flores del cielo de los bosques todos tenemos la capacidad de mirar y de admirar. Es misión del arte enseñarnos a descubrir esa belleza. Sorolla tiene el don de captar un instante de la luz, por ejemplo en las costas de Jávea, y sin cambiar el paisaje en sus elementos básicos de rocas, laderas, vegetación, olas y mar, con su fondo y perspectiva, Venir a convertir ese instante en un tapiz deslumbrante de colores En todas sus gamas y matices Y lo que era un tópico Ya sabemos que los paisajes junto al mar son hermosos Se convierte en experiencia inigualable Que te obliga a exclamar Dios mío, pero qué admirablemente bella es la creación Algo negado a las gaviotas Se convierte en manjar exquisito para nuestras almas es el prodigio de la luz fugaz y efímera, detenida en el tiempo para siempre, en el lienzo, por el pincel y que yo, ignorante miro rutinariamente en la realidad, hasta con ojos distraídos y mirada superficial indiferente al prodigio muchas veces después de Sorolla ya no puedes ver igual la belleza que te rodea pero no solo el mar sino todo
2: aunque solo hubiera pintado don Joaquín Sorolla paisajes de cualquier rincón de España en el Mediterráneo en las playas de Biarritz o de San Sebastián los paisajes de Asturias los jardines de la granja los patios floridos de Andalucía o los naranjales de Alsira en el esplendor de sus frutos yo hubiera reconocido un espíritu religioso no panteísta sino reflejando en todo la huella de un ser personal y trascendente que ha puesto la belleza como don para nuestra alegría y gozo y como vía para anhelar y aspirar a lo infinito. Cuando me detengo en sus retratos, admiro al realista que sabe reproducir la fisonomía de sus personajes con su pincel fino y detallista, pero me impresiona la transparencia de la personalidad interior de cada hombre o mujer preservado en su lienzo como si retuviera ante todo en su mirada la dignidad de cada persona humana se llame Raquel Meyer el doctor Simarro Ramón y Cajal al o a don Antonio García su suegro en el laboratorio Recuerda la mirada
1: de Velázquez ...cuando pinta hombres y mujeres en sus faenas... ...reparando las redes, preparando las pasas... en Javia o encajonándolas... ...o arrastrando con bueyes las barcazas de los pe pescadores... ...no denuncia explotación ni lucha de clases... ...sino que manifiesta el gozoso esfuerzo del ser humano... ...como ocasión de belleza, de alegría... ...como expresión de dignidad... ...ni siquiera cuando pinta a un joven pescador herido y atendido... ...en cura de urgencia... Sobre por sus compañeros. Su mirada crítica se deja ver en el título. Luego dirán que el pescado es caro, haciendo referencia a la dureza de vida, de la vida de los hombres del mar. O llenándonos de ternura al contemplar a un abuelo que mira extasiado a su nieta que está preparando unos pimientos rojos al fuego del anafre, un hornillo fabricado en barro o en metal y que contenía brasas o ascuas para calentar la olla, la cazuela o la sartén. Es la mirada de
2: Velázquez momento especial dedicaremos a sus pinturas sobre su familia, su mujer Clotilde, sus hijos el ambiente familiar su canto visual al matrimonio y al don de la maternidad pero también a su pintura religiosa nosotros nos detendremos en el titulado el levantamiento de la cruz Sorolla pintor de la luz luz que estalla al chocar con las cosas y las personas en una explosión indescriptible de colores pintor del interior del ser humano de sus faenas en los laboratorios o en las playas en paseos por los ríos estanques o playas en las danzas y en las procesiones o desfiles siempre abriéndonos los ojos para aprender a mirar asombrarnos de la belleza de todo lo creado porque vio Dios que era todo muy hermoso y Sorolla nos abre las puertas de su pintura y oyes que exclama en verdad que el mundo es muy bello
1: La sección que titulamos el don de la belleza queremos reparar en esa belleza que se encuentra repartida por todo el universo cuando nuestros sentidos se acercan a la realidad próxima o lejana terrenal o cósmica directamente o mediante sofisticados instrumentos se nos despiertan la admiración y el asombro todo está como esperando la mirada de los seres humanos y no solo con los ojos sino con todos los sentidos también con el corazón
2: el arte supone una mayor complejidad alguien el artista descubre una realidad que nadie había percibido, ni visto ni olido, ni oído, ni tocado antes que él no puede coger materialmente un trozo de esa realidad para que nosotros sintamos su experiencia y nos proporcione el mismo gozo necesita un lenguaje que sirva para todos los hombres que lo entiendan aunque no haya utilizado nadie ese lenguaje antes que él el arte supone siempre una forma única un significante original para que nos llegue emocione y conmueva el contenido único que ha encontrado el creador
1: Sorolla había nacido para ser pintor Sus tíos, por parte de madre y los Bastida Le acogieron desde muy niños Tras la muerte de sus padres a él y a su hermana El tío era cerrajero Y esa fue la vocación inicial que pensaron para Joaquín Pero pronto se dieron cuenta De que tenía unas manos prodigiosas para la pintura Joaquín tenía facultades excepcionales Era muy buen observador Y tenía capacidad para reproducir con exactitud Lo que contemplaba necesitaba aprender tenía que adquirir maestría en el dominio de las técnicas pictóricas primero fue en la escuela normal superior de la provincia de Valencia después fue a Madrid a estudiar a Velázquez, al Greco y Rivera cuando tenía 18 años marcharía después a Italia pero su formación plena la alcanza en París cuando se encuentra con los grandes maestros del impresionismo ha alcanzado la perfección una forma propia para una mirada nueva, una luz tan excepcional que en vez de impresionismo, en su caso se habla de luminismo.
2: Uno admira sus marinas iniciales o el cuadro de 1884 titulado Defensa del parque de artillería de Monteleón. Después vienen escenas costumbristas relacionadas directa o indirectamente con el mar y pintadas delante de él en la playa, de 1892, es el que lleva por título El Día Feliz, un cuadro de género de antiguas costumbres en el que una niñita vestida de primera comunión recibe la bendición de su abuelo en uno de los barracones de la playa del Cabañal de Valencia, o la titulada La Otra Margarita, donde podemos ver el abatimiento de la mujer a la que se le acusa de haber matado a su hijito recién nacido. O denuncia, en el titulado Trata de Blancas, el inhumano trato de unas mujeres jóvenes llevadas de aquí para allí, en este caso por una vulgar celestina. Su plenitud le llegará cuando se centra en el mar, pinceladas amplias y rápidas que revelan la fuerza de la luz, cosiendo velas, ...baños o paseos junto al mar... ...niños o mayores... ...San Sebastián, Piarritova o Valencia... ...y en
1: su cumbre... ...la visión de las regiones de España... ...un encargo firmado... ...el 6 de noviembre de 1911... ...Soroya y H. Milton Huntington... ...por el que el pintor... ...se comprometía a realizar... ...una serie de pinturas... ...para la Hispanic Society of America... ...pintaría 14 murales... ...que decorarían las salas de la institución y estarían dedicados a las regiones de España. Con esta obra realizada entre 1913 y 1919, de tres metros y medio de alto por 70 metros de largo, alzó un imborrable monumento a España. Pero fue tal el esfuerzo que comentan sus estudiosos que su desmedido trabajo aceleró su muerte en 1923 a los 60 años.
3: ojos para ver en radio maría aprender a mirar para aprender a vivir con santiago orellano y andrés jiménez
2: La obra de Sorolla es una ocasión para aprender a mirar, porque en cualquiera de ellas, hasta en las que pueden parecer menores, uno tiene que practicar el doble ejercicio que en toda obra de creación es imprescindible. El primero es simplemente observar con atención a una de las piezas que componen el puzzle y tomar nota de cada una. Es el ejercicio del análisis. Es segundo es el que llamamos de síntesis. Consiste en tratar de descubrir lo que el artista le está queriendo decir, me está queriendo decir. Nada hay en una obra que no tenga una intención comunicativa.
1: Pues bien, en esta sección Aprender a Mirar os proponemos analizar el cuadro que se denomina Triste Herencia, que fue pintado en 1899 en él nos llama la atención el título ¿por qué lo denominó triste herencia? inmediatamente uno se da cuenta de que se trata de un grupo de niños lisiados probablemente poliomielíticos que desnudos van entrando llenos de alegría a la playa en las aguas azul verdosas del Mediterráneo para un baño refrescante bajo un cálido sol de verano de resplandeciente luminosidad al fondo el mar como una franja agitada entre el cielo azul y la playa
2: resulta duro el recuerdo de sus cuerpecitos juveniles como una herencia genética maldita y sin embargo ese torpe caminar en la playa no impide por contraste la alegría de los niños ágiles en el agua saltari saltarines y tan perfectamente reproducido el movimiento de sus cuerpos que es imposible no escuchar su griterío, exultante y feliz. Toda la escena armoniza la alegría de los niños con el paisaje de luces sobre arenas y aguas del mar. Para los niños es libertad y frescura. Para el espectador, un prodigio de sensorialidad.
1: Pero hay mucho más. Una figura vestida de negro, con un hábito, probablemente de un religioso de la Orden de San Juan de Dios, Contrasta con el colorido y vitalidad de la escena. Siente un oso foco al contemplar junto al mar una persona no ligeramente vestida, con telas veraniegas, sino con los hábitos propios de una estación invernal.
2: El fraile no da señales de calor ni usa pañuelos que limpien el sudor de su frente. Está claro que no se preocupa de sí mismo. Impecablemente vestido, ayuda a llevar a la orilla del agua a uno de los más imposibilitados está implicado en atenderlos y servirlos mucho más que simplemente preocupado por vigilarlos la escena es mucho más que costumbrista estamos asistiendo a una vivificación de la caridad cristiana estamos contemplando un paisaje un pasaje y un paisaje del evangelio en que alguien lleva hasta el agua a un lisiado, sino para curarlo al menos para alegrarle la existencia. El título no refleja la unidad temática del cuadro. No es la triste herencia lo que uno está viendo, sino el mandato de Cristo que ordena que contra herencias tristes de cualquier condición, no hay otro medio que alivie y cure la caridad que entrega y consagra la vida por la vida de los demás
1: aquí hay mucho más que asistencia social aquí hay una mirada profundamente religiosa que sabe que el distintivo del auténtico cristiano no es otro que el amor al prójimo podríamos pensar no era necesario el hábito podría haber realizado el servicio sin llevar esas inoportunas vestimentas pues no de ninguna manera. No está prestando un servicio al modo de la parábola del buen samaritano, que ante un hecho desgraciado ocasional supo comportarse con verdadera humanidad. Aquí hay más, porque el hábito está pregonando que su profesión, en total entrega y para siempre, es servir a quien esté necesitado, quien quiera que sea, sin tenerse en cuenta a sí mismo. Es un samaritano para siempre.
2: De este cuadro conservamos varios bocetos en pequeño tamaño son como estudios previos que ha realizado el pintor como buscando el modo mejor para expresar su idea son apuntes o estudios para triste herencia se nos ofrecen dos distintos en la exposición en el primero los niños están en el agua mientras el más lisiado se acerca con torpeza con la ayuda de sus muletas los niños están solos. No hay religioso que vigile o ayude. En el segundo, todos los niños están en el agua, salpicados de blancura y de mar. Al fondo, dos veleros, con sus velas hinchadas al viento, surcan el horizonte como en una competición, ajenos a lo que ocurra en su entorno. Sí que aparece el religioso, pero ahora, solo como vigilante, y para colmo, con una teja clerical por sombrero, como si resaltase más su presencia oficial. Pero al final no se ha quedado con esta imagen sorolla. Ha elegido y modificado los apuntes y ha decidido una representación y una composición más plena y acorde con la ejemplaridad cristiana. Claro que para ver, además de mirar, de sorprenderte de, las, de lo que ves y preguntarte por la intención, será en la diana cuando algo te ayuda a saber, por ejemplo, los bocetos, para entender el sentido del cuadro en su totalidad y hondura.
3: Recordamos a nuestros oyentes que el contenido de este programa. Puede encontrarse tanto en formato gráfico como sonoro en la siguiente dirección electrónica www.labellezaquesalva.es www.labellezaquesalva.es
1: de más de 2.000 obras de mayor o menor envergadura vamos a comentar en esta sección Rincón de la pintura un cuadro que nos llama la atención por ser un canto a la alegría de la existencia Ocupa uno de los lugares emblemáticos de esta exposición Sorolla en París El pintor lo realizó en 1896 y se titula Cosiendo la vela
2: Cosiendo la vela es un óleo sobre lienzo de 93 por 130 centímetros que pertenece a una colección particular se nos representa una escena en la que unas jóvenes vestidas con sencillos pero elegantes y graciosos trajes regionales peinadas a sí mismo con gracia y mostrando en sus gestos y movimientos una jovial alegría juvenil que est están reparando unas inmensas velas blancas cosiendo los desgarrones, mientras dos pescadores ayudan sosteniendo el pesado telar. Hombres y mujeres sencillos de la clase obrera, como si de una estampa popular se tratara. El escenario lo llena de esplendoroso blanco de la vela potenciado por la luz y contrastado por las sombras de un emparrado que alivia la fuerza de la luz el sol. Es un espacio alargado, pasillo de entrada a la vivienda, emparrado y embarcado entre pilares sencillos pintados de azul que sostienen unas macetas de flores. Vigas de madera también azules, sirviendo de soporte a unas rústicas verjas de madera que separarían el pasillo de la huerta o jardín. Las chicas están de pie, de espaldas al emparrado asomadas al velamen sostenido por una soga convertida en barrera por encima de la cual extienden sus brazos dobladas la cintura para realizar sus labores la vela en escorzo prolonga el pasillo hacia la puerta de entrada abierta de par en par hacia más espacios de luz que permiten ver en lejanía el perfil de la ciudad. Entre la vela y la puerta, una silla vacía, un hombre de pie y una joven o arrodillada o sentada en un banquito bajo. Es una instantánea que define el tiempo y lo eterniza. Si resumiéramos unos jóvenes cosiendo velas, no nos habríamos enterado de nada.
1: Sí, hay una inmensa vela blanca recogida. Y sí, hay unas mozas joviales remendándola bajo un emparrado frondoso. Además, está ahí el colorido en una luz que ilumina con diferentes tonalidades todo el ambiente. El sencillo patio se transfigura en un prodigioso rincón de belleza, luz, color y alegre mensaje existencial. Realmente, el trabajo de cada día se ha transformado en una fiesta. En una celebración de la vida y de la naturaleza, que te hacen exclamar al contemplarlo, así, sí, así es un gozo vivir. En este apartado dedicado a la poesía, momento para la poesía, vamos a presentaros el cuadro titulado Camino de Naranjos de Alcira. Se trata de un espléndido poema pictórico con mirada de elegía, pues la pintura y no sólo la palabra pueden ser también poética. Nos vamos a centrar en un hermoso ejemplo de ello. Nos situamos dentro de un frondoso entorno de naranjos, sobre un camino de tierra que cruza el naranjal a la sombra de los árboles repletos de frutas en una explosión de colorido a la vez que de intimidad
2: entre la plenitud de una naturaleza vigorosa y una mesa cubierta con su mantel blanco descuidado como si lo que sirvió para un encuentro lo que tuvo su realidad y su esplendor ahora ya lo hubiera perdido todo está en huida permanente el tiempo y la vida el escritor Antonio Muñoz Molina miembro de la Real Academia de la Lengua y Premio Cervantes publicó un artículo magistral en el país el día 6 de junio del 2009 en el que con la brevedad propia de un rincón periodístico nos ofrece las claves de la genialidad de nuestro pintor comienza con una cita de Pérez de Ayala
3: en sus autorretratos, Joaquín Sorolla tiene con frecuencia una actitud de acecho. Se pinta a sí mismo un poco inclinado hacia adelante, el pincel en una mano, la paleta en la otra, la mirada ansiosa en el espectador o en el espejo en el que está viéndose o en el lienzo al que una vez más está enfrentándose o en esa fracción del espectáculo incesante del mundo que está queriendo atrapar, sabiendo que por muy atentamente que mire y por muy rápido que pinte, las cosas habrán cambiado o habrán desaparecido al cabo de un parpadeo. Hay que pintar y pintar y pintar, no queda más remedio, escribió en una carta. Cuando no pintaba, estaba imaginándose cuadros o dibujos veloces o escribiendo cartas en las que divagaba a toda velocidad sobre la pasión y el tormento de su oficio. No hay nada inmóvil en lo que nos rodea. Hay que pintar deprisa, porque ¿cuánto se pierde fugaz que no vuelve a encontrarse?
2: Es una clave sagaz para comprender la obra, absolutamente toda la obra de Sorolla. En toda ella está presente el tiempo, a veces como consecuencia de la experiencia del observador en otras porque el pintor expresamente nos lo quiere transmitir. Este es el cuadro, y el caso, del cuadro titulado Camino de Naranjos, al Sira, que perfectamente hubiera podido llevar de nombre Estamos de Paso en el Jardín. Lo primero que destaca es un naranjal espléndido por su frondosidad y por la feracidad de sus frutos, pletóricos de sazón forman sus copas como un puente de verdes y puntos amarillos por debajo un camino primero en sombra después en luz en el lateral derecho del camino una mesa con su mantel blanco bajo la plácida sombra que proyectan los naranjos sobre la mesa no hay nada ni objetos ni restos de comida solo el mantel limpio pero ya descolocado. Dos sillas vacías subrayan la esencia, la ausencia. ¿Qué sentido tiene este rincón? ¿Enriquecer y contrastar con el blanco, el cromatismo plural de la escena? Sin duda estamos en un primer plano con ese nivel de belleza definido como lo que complace a la vista.
1: Así lo vio el poeta Carlos Pellicer. Fue un hombre muy culto, escritor, poeta, museógrafo y político mexicano. Cuando conoció esta pintura de Sorolla, se entusiasmó y llegó a escribir. Sorolla es el impresionismo, porque es él el mayor pintor de esa manera de pintar. Este dueño de los trópicos pinta con fuego. De sus paletas al sol toma la luz, como si el sol fuera su propia paleta, y descompone los colores como la luz en el iris con la facilidad milagrosa de los
2: fenómenos naturales. Al contemplar el cuadro que estamos comentando, Carlos Pellicer escribió el siguiente poema en Alejandrinos.
3: El jardín de naranjos bajo el sol de las doce, la sombra corre tenues morados bajo ramas, naranjas de oros mate y de oro sobre llamas, ofrecen la dulzura de su sencillo goce. De tierra enrojecida, sendero hay en la huerta, y en él, vestida de blanco, una mesa desierta. Juega el sol en el lino. Alguien se fue o vendrá. Hay cien verdes en los árboles, y hay en frutos cien oros. La luz dice en matices los felices tesoros del jardín de naranjas, que a la sed se dará. ¿Sí?
2: Así es el cuadro. La luz dice en batices los felices tesoros del jardín de naranjas que efectivamente están destinados para la sed, alivio de la sed física, pero además de la sed de belleza. Pero a mí además me produce un escalofrío interior, una evidencia de la fugacidad de todo el tiempo que hizo posible la mena celebración de comensales y contertulios ya se ha ido ha desaparecido queda el esplendor del naranjal vigoroso pletórico de vida pero la mesa nos recuerda que también el naranjal está sometido a la dura ley del tiempo como sugiere el camino también el naranjal está de paso no hay nada inmóvil en lo que nos rodea hay que pintar deprisa porque cuánto se pierde fugaz que no nos vuelve a encontrarse Antonio Muñoz Molina en el artículo antes mencionado del 6 de junio del 2009 refiriéndose ahora a la Casa Museo de Sorolla afirma
3: Basta un paseo no muy largo para disfrutar en perfecto silencio del Museo Sorolla para aproximarse con la necesaria quietud no sólo a su pintura sino a la atmósfera de la vida familiar que tanto le importó los retratos de Clotilde, hermosa y deseada a través de los años, los de los hijos que se han ido haciendo adultos, los autorretratos del hombre que ya tiene canosa la barba, pero sigue mirando con la misma codicia. Quien vivió consumido por esa urgencia trágica que adivinó en él Pérez de Ayala, hubo de pasar inmóvil los tres años últimos de su vida, paralizado por una hemiplegía en un banco del jardín que él mismo diseñó y que pintó tantas veces, oyendo el rumor del agua en la fuente, el de una brisa suave en los árboles, he querido imaginar cómo miraría Soroya lo que yo estoy viendo cuando el cuerpo paralizado no le respondía. En una carta había escrito, «Yo pinto siempre con los ojos».
2: Sorolla pinta con los ojos. Pero yo añadiría, «Para expresar las emociones que inundan su corazón lo demás es un dominio prodigioso del pincel
1: una de las salas de la Casa Museo está dedicada a su familia Qué canto visual al amor a la esposa Clotilde García y a sus tres hijos María, Joaquín y Elena Tamón Pérez de Ayala resalta en su recuerdo la actitud del esposo que contempla a su mujer con un amor que parece haberlo unido a ella desde siempre y se fortalece con el paso de los años. La del padre que se asombra de la existencia soberana de los hijos y a la vez ven ellos el fruto de la pasión que lo une a su mujer en una secreta conjura. Sorolla escribió en una carta a su mujer refiriéndose a su hija, María, porque esa niña dice, eres tú y soy yo así que amándola tanto nos corrobora el cariño que sentimos por nosotros
2: mismos nada más entrar en la sala nos encontramos con Clotilde la esposa con su figura esbelta vestida elegantemente que mira con amable seriedad es la señora de la casa la que va a organizar la intendencia del hogar y la que impecablemente vestida está dispuesta para atender a cualquier visita distinguida que tenga que recibir. Cuando imagino la escena, me olvido de que está posando ante su marido y me parece escuchar que le pregunta «Joaquín, ¿te parece que estoy bien?» «Claro, el espejo es su marido».
1: De la familia tan solo vamos a resaltar dos cuadros. El titulado «Madre» y el que lleva el título Mujer Desnuda. Madre es un mar de blancura en fondo gris. La cama de matrimonio es una inundación de luz, almohadones, cubiertas y sábanas que se convierten por la magia del pincel en un caudal de blancos esplendentes que cae en cascada desde la cama hacia el suelo. En ella destacan la cabeza ladeada de Clotilde, soñolienta y cansada, que acaba de dar a luz y a su lado la cabecita de María recién nacida. Todo el cuadro es un estallido de ternura, de inocencia, y un canto a la maternidad y al don de la vida. Uno se queda en silencio y sale serenamente pensativo de la alcoba. Sí,
2: porque la sala de exposición tiene mucho de alcoba familiar. El cuadro que lleva por título Mujer desnuda desconcierta sin duda al visitante sobre un lujoso canapé de, senda, de sedas y tules con brillos deslumbrantes posa recostada de espaldas una mujer desnuda. Es Clotilde, la esposa del pintor. Pero bueno, se trata de una desfachatez. ¿Qué osadía o qué imprudencia contra el más simple pudor es esta? El prospecto informa que pertenece a una colección privada y al mismo tiempo observas que no es una imagen sensual ni erótica, ni siquiera impúdica. Clotilde no posa en un lugar público, a la vista exterior ni en un escenario. Está en su habitación a solas más aún. Está pensativa como abstraída en una reflexión ni por asomo estamos ante la maja desnuda de Goya no tienen en común nada en cambio sí nos recuerda la Venus del espejo de Velázquez en una imagen y una simbología directa dijimos un día que Velázquez nos enseña que para llegar a conocer a una mujer no es el camino mejor empezar por el cuerpo el rostro que se refleja en el espejo estará siempre borroso. Tendrás que conocer a la persona primero y para ello, en el cuadro de Velázquez, tendrás que cambiar el ángulo de la visión. Algo semejante pasa en el cuerpo de Clotilde. Os decía, claro que no recuerda a la Venus de Velázquez. Claro que no hay aquí un espejo. La, ni es la clave para encontrar el sentido o si prefieren el espejo aquí es metafórico lo sorprendente del cuadro no es el cuerpo sino el objeto que mira reflexivamente Clotilde se trata del anillo de Prometida y si prefieren se trata de la alianza se trata de un canto bellísimo al matrimonio como entrega plena de los cuerpos que se han de hacer uno por el vínculo matrimonial, y un canto a la fidelidad simbolizada en el anillo conyugal que contempla reflexivamente con atención su esposa Clotilde.
1: No hagamos melindres. Los cuerpos son el mutuo don de los esposos, que constituyen la materia del sacramento, rato y consumado. Ese instante previo, reflexivo y consciente de Clotilde, que sabe que a ella le corresponde entregar a su marido, con ese cuerpo bellísimo, su persona, íntegra en cuerpo y alma.
2: No se trata de una mujer desnuda, con una más de las bacanoles, de bacanales que también Sorolla pintó. Es un canto al don de los esposos, cuyo vínculo carnal lo constituye precisamente en matrimonio. Este es mi cuerpo que lo hago tuyo. Esta es mi sangre nuestra hasta la muerte. Como padre de familia católico, como esposo, salí de la sala el sustante de gozo. La Iglesia no condena el placer. La Iglesia condena el pecado. Y la última
1: reflexión que nos acerca ahora a la temática religiosa de don Joaquín Sorolla, son numerosos los cuadros, sobre todo en la etapa inicial de surrealismo o naturalismo costumbrista en que aparecen escenas religiosas, el beso de la reliquia, la bendición de la barca, la primera comunión, el día más feliz, la ofrenda del niño a la Virgen, o uno de sus primeros cuadros titulado El entierro de Cristo, de poderosa originalidad. Cristo muerto es llevado en parihuelas hacia el sepulcro mientras la Virgen y San Juan, transidos de dolor, contemplan desde lo alto la escena.
2: El cuadro que hoy os comentamos no se encuentra en la exposición de Sorolla en París, de la que venimos hablando. Está en el Museo de la Cartuja de Miraflores de Burgos. Se titula La elevación de la cruz, una impresionante grisalla de 1910, pintada con gama de gris, blanco y negro imitando el efecto de bajo relieve sobre el momento en que se está alzando la cruz con Cristo crucificado horrorizada la Virgen y San Juan mirándola fijamente sobrecogido
1: Cristo clavado en la cruz apoya su cuerpo blanco sobre el madero a medio levantar rostro sereno ojos entornados como ratificando el «hágase tu voluntad y no la mía». Amarrado al extremo derecho del crucero surge una soga que permite imaginar que se apoya en un madero elevado a modo de polea rústica, pero que no nos presenta a quienes están estirando para levantarla. La escena se organiza en una diagonal marcada por Cristo y el madero de la cruz. Dos elementos llaman la atención. Una gruesa soga viene de lo alto no se ve que se apoya en el otro extremo del travesaño Solo unas manos y sus brazos en claro signo de esfuerzo y están a la altura del espectador
2: en la parte baja en un dibujo de increíble perfección se alzan las manos y se contempla el rostro de la Virgen con las manos implorantes y rostro de dolor mientras que el apóstol San Juan, espantado, toma momentáneamente nota de todo lo que está ocurriendo. Un escalofrío te recorre el alma al contemplar la escena, pero sobre todo cuando caes en la cuenta de que la soga que baja ante tus ojos y que sujeta algunas manos anónimas situadas en primer plano en un escorzo genial te hace caer en la cuenta, digo, de que yo soy uno de los que cruelmente ayudó a poner en vértica la cruz y el sufrimiento de Cristo. Mirad al que han alzado como a la serpiente en el desierto para curar a los que la miraran».
1: seguimos con el comentario del principito ese auténtico clásico del siglo XX que encierra lecciones de gran valor acerca de la vida y su sentido y páginas de una belleza singular
2: en nuestro programa anterior acerca del capítulo segundo dejamos al narrador tras haber centrado toda su vida y su voluntad a un trabajo notable el de aviador que terminó por dejarle tirado sin embargo en una situación de precariedad vital. Su trabajo era su refugio y su último asidero en una vida gris, basada en el utilitarismo y en lo políticamente correcto. Sin embargo, acaba por fallarle todo y lo que venía siendo el motor de su vida se avería gravemente. Se queda tirado y solo, como si estuviera en medio del desierto del Sahara desesperado, y en una situación de urgencia extrema, sin recursos para subsistir, esto pensaba él. Estaba a mil millas de todo lugar habitado y me quedaba agua para apenas ocho días. A su parecer, de esa supervivencia a toda costa dependía, dependía el sentido de su vida. La aparición del principito le irá haciendo ver poco a poco otra cosa muy diferente, que su sed, sobre todo, no era la del agua para beber. Era una sed más profunda, la sed de su corazón, la necesidad que tenemos de encontrar sentido a nuestra existencia.
1: Pero aún estamos en el principio de toda esta peripecia. Nuestro piloto, perplejo ante el misterio de la aparición del niño que se dirige a él, en medio de esta situación crítica, de soledad y desmoralización, se ve obligado a satisfacer una demanda insólita. Por favor, dibújame un cordero. De esta manera el aviador, aunque el hecho le parecía absurdo al principio y no entendía nada, ha tenido que salir de sí mismo y de su apremiante situación para satisfacer la exigente demanda de otra persona, dibujando corderos a su modo pero que no complacen al muchachito hasta que termina dibujándole una caja con tres agujeros y le dice el cordero que quieres está dentro, a lo que el principito responde es exactamente como lo quería.
2: A veces lo esencial no radica en las cosas, sino en el sentido de las cosas, ese sentido que no aparece a simple vista y que trasciende lo inmediato no se trata de la materialidad del regalo de lo que se ve a simple vista sino del valor de la amistad que representa el secreto de la amistad y del amor humano estriba seguramente en esto en alcanzar la hondura del corazón del otro desde el fondo de uno mismo no tanto por lo que damos, sino porque nos ponemos a nosotros mismos en lo que damos. La amistad consiste en querer el bien del otro, en ofrecerle lo mejor que uno tiene. Decía Simone Weil que las mismas palabras te quiero pueden ser triviales o extraordinarias dependiendo de la profundidad de la que proceden y a la que se dirigen.
1: El cordero que ofrece el aviador al principito no es el que le hubiera gustado al autor, sino el que, portador de un sentido más profundo, el receptor precisa. Este cordero que le ha regalado el aviador será para el muchacho todo un tesoro. Sí, unos ojos distraídos, una mirada superficial que no saben mirar, jamás comprenderán que esto tenga algún valor. Muchas veces ni siquiera somos conscientes del valor de lo que damos a los demás y son ellos los que nos hacen caer en la cuenta justamente por su aprecio y por el valor que le atribuyen. con dos apuntes de alcance por una parte que esta exposición que hoy hemos tenido como tema fundamental y central en nuestro programa Sorolla en París ya concluye el próximo 19 de marzo merece la pena una visita antes de que concluya y en segundo lugar que el Museo de Bellas Artes de Bilbao abre sus puertas para acoger a la exposición Renoir Intimidad. Es la primera exposición retrospectiva en nuestro país sobre el pintor impresionista francés Pierre-Auguste Renoir que se presentó como es sabido en el Museo Thyssen Borremisa de Madrid el pasado otoño y que ahora se exhibe desde el pasado día 7 de febrero en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Tendrá abiertas sus puertas el Museo de Bellas Artes hasta el próximo 15 de mayo para albergar esta exposición Renoir Intimidad Y nos despedimos ya de nuestros oyentes Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les recordamos que el contenido del mismo tanto en su formato gráfico como sonoro Puede encontrarse en la dirección electrónica punto .es. es Y si desean ponerse en contacto con nosotros, nuestra dirección de correo electrónico es ojosparaver3 radiomaría.es. Pues muy buenas tardes y que tengan todos un hermoso día.
0: Mostra a tutti il mio cuore che hai acceso Chiudi dentro me la luce che hai encontrado per strada